0: Słuchasz podcastu Zależy Co, w którym dwójka senior designerów wróży z kart. Ja się nazywam Piotrek.
1: A ja się nazywam Magda i w naszym jakby pierwszym odcinku porozmawiamy o tym, co właściwie robią UX designerzy, a co powinni robić. A, no to ja mam do Ciebie pytanie e, na początek, jakby właściwie czym się zajmuje UX? E, I... Oczywiście nie mówię o takim ux tam juniorze, no bo powiedzmy dla juniorów to, to wszystko trochę wygląda inaczej, ale jak już człowiek zostaje seniorem, to czym się właściwie UX zajmuje?
0: To jest dobre pytanie, bo odpowiedź jest taka jak niestety w branży naszej pada najczęściej, czyli to zależy. I wydaje mi się, że to zależy też właśnie przede wszystkim od firmy, dla której taki UX pracuje. Z jednej strony to może być agencja, może być to firma produktowa, pewnie wygląda to inaczej. Różny jest też poziom dojrzałości takiej firmy, jeżeli chodzi o, o design, czy produkt design jako taki. Więc wydaje mi się, że to jest na tyle skomplikowane, że ciężko powiedzieć tak naprawdę czym konkretnie zajmuje się UX. Wydaje mi się, że dobrym przykładem będzie UX w firmie produktowej i to będzie osoba, która będzie pracowała tak naprawdę na bardzo wielu poziomach. Od poziomu procesowego do poziomu tak naprawdę już takiego bardzo produkcyjnego na niemalże froncie z klientem. No właśnie. No. Bo,
1: właśnie dlaczego, dlaczego ja pytam, jakby w ogóle skąd to pytanie, nie? Bo jakby mam takie wrażenie, że dużo się właśnie mówi o tym, jakby co juniorzy będą robić w pracy, tak? I że tam właśnie są jakieś audyciki do zrobienia, albo nie wiem, trzeba uczestniczyć w jakichś badaniach może. Ale to jest wszystko jakby taka partycypacja, może nie tyle bierna, co jakby jednak ktoś ci przychodzi i mówi ci, co masz robić, nie? A jak zostajesz seniorem i właśnie no szczególnie w firmach produktowych, bo tam w agencjach to też jeszcze trochę inaczej wygląda, ale przychodzisz do firmy produktowe i jakby w sumie Twoim zdaniem jest jakiś tam rozwój tego produktu i to się w dużej mierze nakłada na zadania na przykład product managera a, albo jakiegoś product ownera. No, i trochę tak, jakby zastanawiam się, tak, ja, jako powiedzmy gdzieś tam bardziej początkujący senior, co tak naprawdę leży w zakresie moich obowiązków.
0: Obawiam się, że najprostsza odpowiedź na to pytanie to jest trochę wszystko. To znaczy, tutaj trochę możemy przejść bardziej do roli produkt designera, jako takiego, który w mojej osobistej opinii jest tym, czym kiedyś był UI slash UX designer, czy UX slash UI designer, jak zwał, <śmiech> tak zwał. Chociaż podobno ta kolejność była ważna, bo ona mówiła, których obowiązków w swojej roli masz więcej. Tak. E, tak, podobno. Jakby no nie spotkałem się z tym za specjalnie, ale tak podobno było. No w każdym razie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taki zestaw skilli, którymi się posługujesz, stąd powiedziałem wszystko, że może się okazać, że będziesz sobie w swoim. Znowu, w zależności od dojrzałości firmy, paku, czy tam zespole, czy teamie, pracować spokojnie, jakby niespecjalnie zaczepiana przez kogokolwiek. Więc siedzisz i sobie dłubiesz na przykład jakiś proces, albo coś sobie makietujesz, albo pracujesz na e, jakiejś analizie i w, poszukujesz tam insightów, czy coś w tym stylu. E, a może się okazać, że firma jest na tyle dojrzała i wymaga jakby proaktywności, gdzie trochę sama definiujesz sobie, czym ta twoja rola tak naprawdę będzie i czym ty się dzisiaj będziesz zajmować. Czyli de facto jedynym twoim wyznacznikiem jest jakiś tam OKR, który został powiedzmy odgórnie zaakceptowany, natomiast reszta, w sensie egzekucja tego, zależy trochę od ciebie i od w jakim pakujesz, e, pasujesz.
1: Niektórzy może pakują.
0: Jeżeli to apka siłowniana, Nie. to tak.
1: Nie, ale wiesz co, bo jakby jasne, to, to, to jest dla mnie zrozumiałe, ale właśnie poruszyłeś ten temat o nie? I, I ja jakby właśnie ostatnio mam takie rozkminy i zastanawiam się na przykład, na ile w roli jakiegoś takiego właśnie senior designera, czy tego product designera, leży na przykład jakby kształtowanie trochę takiej strategii dla produktu, nie? Bo jakby oczywiście jakby realizacja okr jakby jest istotna, no i jak wiadomo, można sobie dobrać jakby drogę do tego, jak do tego dążyć gdzieś tam w porozumieniu, czy z pm czy z product managerem, ale ostatecznie no jakby ja na przykład mam określoną wizję i na podstawie tego jakby... Mm, mojego doświadczenia, tak, czy pracy z produktem, czy, czy wcześniejszej jakiejś pracy z, mm, z użytkownikami w ogóle. I zastanawiam się jakby na ile i ja jestem się odpowiedzialna na przykład, na, czy, czy powinnam być, czy powinnam chodzić w takie tematy jak na przykład właśnie e, strategia w ogóle dla produktu. Ale ona jest tak związana jednocześnie z, mm, e, z, tym, e, jakby z tym, jakby jakim produkt się powinien zachowywać, nie? że nie, ciężko to jest rozdzielić, przynajmniej w moich oczach.
0: Mhm. Wiesz co, no, wydaje mi się, że to trochę zależy od tego, jak sobie ułożysz swoją rolę w takim zespole, bo jeżeli jakby no, tym przykładem, którym się posługujemy, jest wysoko dojrzała produktowa organizacja, a... <śmiech> dobra, powiedzmy, <śmiech> że jest średnio dojrzała produktowa organizacja, to, to tak naprawdę to jest kwestia dealu też ubitego z własnym pakiem, zespołem. Tak naprawdę, jak głęboko i jak daleko będziesz wybiegać poza, powiedzmy, tą swoją inicjalną rolę, tudzież jak sobie, jakby tą rolę, jaką sobie wyobrażali na początku, nie? w kontekście tego, że przyszłaś do zespołu, dołączyłaś tam, od czegoś zaczęłaś, no i to mogło pójść w różnym kierunku. Znowu kwestia tej autonomii, jaką dostałaś, ty i twój zespół. I tego, których tematów możecie dotknąć, a których na przykład lepiej e, z jakiegoś powodu w tym momencie może nie tykać.
1: No nie, to, to jakby ja rozumiem, że to są jakby ograniczenia, natomiast jakby też zastanawiam się też nad tym w tym kontekście, że jakby nagle pod tą rolą UX Designera, przynajmniej z mojej perspektywy, e, zaczyna być jakby m, cały proces e, projektowania, a, a nawet właściwie cały proces układania produktu. No bo de facto, jeżeli zaczynamy mówić o tym, że Włączamy do, naszego, do naszych zakresu obowiązków nawet takie rzeczy jak powiedzmy jakieś tam kształtowanie strategii dla produktu i myślenie o tym, gdzie ten produkt się powinien znaleźć w kontekście rynku, no na przykład tak, jak powinien oferować value tak, dla naszych użytkowników albo myślenie o tym, jak się powinien plasować w kontekście konkurencji, co mi się wydaje, że w sumie jest takim zadaniem UX-a i przecież jakby to, pamięć jak mówię o warsztatach, to przecież te wszystkie narzędzia do ustalenia tego z klientami to jest jakby... To jest coś, co jest jakby w zakresie naszych obowiązków, ale jakby oprócz tego, czy oprócz takich rzeczy strategicznej zaczynamy mieć też pod ob opieką gdzieś tam jakiś obszar badań, bo przynajmniej musimy współpracować z działem researchu i gdzieś jakby decydować o tym, jakie badania będą robione, uczestniczyć w tych badaniach, wyciągnąć z nich, badać wnioski, proponować rozwiązania, projektować te rozwiązania, badać o implementację tych rozwiązań, tak żeby one były implementowane w odpowiedni sposób, e, czuwać jeszcze nad w ogóle jakby całym produktem, co się dzieje na produkcji, trochę jako taki czujnik nie? i jakby w efekcie tych obowiązków jest tak dużo, jest tak zróżnicowana rola, że ja zaczęłam się nawet, czy coś nie powinno jakoś jeszcze bardziej zgranulować w sensie, bo teraz już jakby i tak mamy, ja pamiętam jak ja zaczynałam, no to dobra, był UX designer albo UX UI designer w ogóle i, i to właściwie tyle, i jakby parasolowo obejmowała wszystkie, wszystkie rzeczy, nie? Teraz powiedzmy mamy już x writera, UX researchera, e, w ogóle e, jakichś tam bad, analityków danych, nie? Już jakby to się mocno też porozdzielało, no ale mimo wszystko nadal jakby to, co zostaje pod terminem UX design, jest tak szerokie, nie wiem, co ty o tym myślisz.
0: Tak. Wiesz co, no ja się wywodzę z czasów, kiedy to było trochę normalne. To znaczy, ja pamiętam, kilka lat temu miałem taką, brałem udział w takim, takim, takim dribble meetupie, w którym głównym tematem było, czy jakby do dzisiaj to pamiętam, to był Jack of all trades of Master of One.
1: Ten, przepraszam, um. że ci przerwę, ale ten unicorn, nie? Ja pamiętam to, że to tak było, puszczowano żeby najlepiej, żeby w ogóle jeszcze umiał kodować, nie? I na froncie zrobić znaczy... to, co zaprojektował. To już wtedy jest.
0: Tak, to już, to, to już inna dyskusja, nie? <grych> czy designer powinien kodować, czy też robić coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. Wiesz co? Ja zawsze stałem na jakby na stanowisku, że. Mm, UX designer, czy, czy, czy product designer, który de facto trochę z tego ewoluował, to jest osoba, która porusza się tak naprawdę w trzech takich głównych obszarach. Jeden to jest design per se, drugi to jest technologie i biznes. I jakby wszystko, co dotyka tych trzech obszarów, wydaje mi się, że powinnaś być na tyle elastyczna, żeby jakby chociaż się w tym płynnie poruszać. Tutaj można zastosować tą koncepcję T-shape'a, tak? że jeden z tych obszarów jest swoim konikiem, A więc z oczywistych względów w kontekście UX designera to powinien być temat designu jako takiego i tego co się z tym wiąże. No ale
1: poczekaj. Ale raczej, no? Nie, bo się powiedziałeś, że to powinien być temat designu. Ale czy na pewno? Jakby, bo yy, nie ukrywam, bo to w moim kontekście też trochę. Ja się zastanawiam na przykład nad czym się specjalizować i yy, na przykład mnie dużo bardziej ciągną te tematy związane właśnie ze strategią, z biznesem, z jakby myśleniem o tym, czym ten produkt ma być, jak on ma działać, yy, jak użytkownik ma się odnajdywać w tym wszystkim. Ja też jestem zainteresowana customer experience w ogóle jako takim, więc wychodzenie z tym doświadczeniem na przykład w inne obszary, nie tylko digital jest też dla mnie ciekawe. No i teraz pytanie, czy i ja na przykład tak bardziej, jeżeli mówimy o roli UX-designera już konkretnie, to ja na przykład tak trochę bardziej po, postrzegam tę rolę e, UX-designera, że jakby to jest osoba, która okej, okay, jakby jest w stanie zaproponować coś wizualnie na makietach, na przykład, ale niekoniecznie musi robić do tego UI i po prostu zajebisty design, bo to jest osoba, która ma bardziej myśleć o tym, jak pewne rzeczy mają działać i jak mają funkcjonować, co mają proponować do użytkownika, niż właśnie to projektować. Ale to jest moja, moja wizja, nie? Jakby,
0: Wiesz co, to posłużę się słowem, które tu padło na sam koniec, bo ono jest dla mnie dosyć ważne. No to jest kwestia definicji. To zależy, jak rozumiesz design. Jeżeli design to jest projektowanie, to projektować możesz wszystko. Zaprojektować możesz strategię, zaprojektować możesz proces. Zarówno front-endowy, back-endowy, coś pomiędzy, czy coś dalej w ogóle. Więc ja, jeżeli odnoszę się do designu, to raczej w tym kontekście. Nie chodzi mi o to, że właśnie, wiesz... Dostarczysz coś, nie wiem, pięknego, czy, czy, czy coś w tym stylu. To jest projektowanie jako takie. Jakby jest to dosyć szerokie niestety, ale moim zdaniem ta rola jest szeroka i ona taka szeroka powinna pozostać. No bo to właśnie bo... to było
1: moje kolejne pytanie: czy tak powinno być? Czy powinniśmy się jednak gdzieś tam wyspecjalizować, właśnie, to zgranulować jeszcze bardziej tę rolę, nie? I będzie specjalista od strategii, specjalista od biznesu, specjalista od współpracy z nie wiem, programistami. Czy to tak się nie da?
0: Wiesz co, rynek trochę naturalnie próbuje to robić, to znaczy y, pojawia się ta granulacja, No nie. zaczynało się tak naprawdę od tego, że miałaś taką właśnie hybrydową rolę, czyli był ten UI slash UI, albo no tak, tak. odwrotnie. E, potem nagle, znaczy nagle, potem z tego zostały rozdzielone dwie role, potem kolejne, 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 po czym powstała potrzeba scalenia tej roli i tak powstał produkt designy, designer trochę. Więc teraz z kolei będziemy się pewnie zastanawiać nad tym, jak bardzo podzielić tą rolę i, i, i co, co z tym dalej zrobić. Czy powinien to być właśnie, nie wiem, e, produkt designer, ale tylko od tego? Tu się pojawiają z kolei role produkt design managera na przykład, czy, czy jakieś jeszcze wariacje na ten temat? E, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że znaczy ja jestem stałem od początku po, po, po stronie bardziej takiego kogoś w typie unikorna. Mhm. To też wynika z tego, że m, jakby klienci, z którymi mi się zdarza pracować, mhm. e, jakby ich środowisko jest raczej dojrzałe. Powiedzmy, że w tej górnej średniej dojrzałości, jeżeli chodzi o e, jakby tworzenie produktów mhm. e, i w sytuacji, w której jakby zespoły, które tam pracują, one dostają dużą autonomię, e, tak naprawdę w tym zespole może wydarzyć się dużo różnych rzeczy, to znaczy może się zdarzyć, że na przykład nie wiem, nie będzie w nim researchera, albo był, ale już nie ma. Eee, więc, ale no, że to jest wtedy jakby... dojrzała
1: rzeczywiście organizacja, tak? Właśnie po prostu definiujmy sobie, co to znaczy organizacja dojrzała i owo jeszcze, bo jakby dla mnie na przykład dział researchu, czy przynajmniej jeden researcher no to jest jakby jakiś taki minimum. Nie? Jeden researcher, jeden analityk, powiedzmy UX designer to z PM to jest w ogóle jakieś takie zupełne minimum dla jeżeli mówimy, jakiejś dojrzałości takiej organizacji. No mixowej, Pytanie nie?
0: Magda, czy to jest zespół, w sensie ten, w którym ty pracujesz, czy na przykład ta organizacja ma tak, że z kolei no, rola UX researchera powiedzmy sobie nie jest jakąś bardzo popularną. Jakby w, jeżeli popatrzysz sobie na populację osób zajmujących się, powiedzmy, szeroko rozumianym produktem w firmie, to zdecydowanie więcej będzie produkt designerów niż produkt researcherów. E, więc to zaczyna sprawiać, że tworzy się z nich oddzielny dział, jednostkę, cokolwiek takiego. No i ty jako e, team pracujący nad, e, załóżmy, e, jakimś, jakąś częścią produktu, to masz do nich dostęp, ale stosunkowo ograniczony, to znaczy nie są na każde zawołanie, możesz No to tak, yeah, tak, się, rozumiem, się rozumiem, na spotkanie dobra. i tak dalej. I tak dalej <laughs> tak, nie? Tak. Przygotują Insighty czy coś w tym stylu. Więc w, w tym kontekście posługuje się tą dojrzałą organizacją, która jest na tyle duża, że jakby już zrobiła sobie ten dział researchu, jest dla nich bardzo ważny, jest jeszcze preferowanie działu w ogóle z analitykami też turboważny, ale znowu nie ma ich tak dużo, żeby no ja, każdy tak, analityk mógł, znaczy żeby w jednym z, każdym jednym zespole mógł być analityk, no i co w tej co w tej sytuacji, no nie, więc jakby e, jesteś organizacyjnie przygotowana do tego, żeby tak naprawdę wszystkie te pola zaopiekować, no ale właśnie napotykasz na y, tego typu, y, no nie wiem, za, jakkolwiek to nie zabrzmi, zasobowe problemy, tak, nie ma tylu ludzi w twojej organizacji, którzy mogliby zaspokoić potrzeby wszystkich, wobec czego gdzieś tam trzeba podejmować tą decyzję, kto gdzie dołączy, albo jak będzie wyglądała jego dostępność dla danego teamu, więc to to, plus jak już jesteśmy przy temacie ludzkim, może być tak, że masz to super szczęście, że researcher jest częścią Twojego teamu czy paku, ale z jakiegoś powodu postanowił e, robić karierę w innym miejscu. Tak, tak. E, I go nie Prakty... ma. A Ty no, masz ludzi
1: jest dużo. No, no
0: I co teraz? I kto, jakby, będziesz żyć z brakiem tej osoby, czy spróbujesz ją zastąpić?
1: No tak, ale znowu to też jakby pytanie, czy to powinien być, no bo jakby zgadzam się z tym, że w ogóle jest niedosyt ludzi na rynku, tak, i to czuć jakby zarówno w rolach researcherowych, analitycznych, programistycznych, już nawet nie mówię, nie, I, i to czuć bardzo, że ciężko jest jakby rekrutować tych ludzi i utrzymać ich też, nie, ale pytanie, czy to powinien być problem, który jest rozwiązywany przez UX designera, na którego się tak trochę wszystko spycha i to jest taka osoba, wiesz, od wszystkiego, czy to jest jakby problem, który powinny organizację rozwiązać, czy też jakby, miejmy nadzieję, w przyszłości rozwiąże rynek, no bo będzie stanie i w końcu ci ludzie się pojawią gdzieś tam. Bo ja na przykład... No to jest... No, mhm. nie mów, mów
0: Wiesz co, to, 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 to do tej części się odniosę, wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo to zależy od osoby, tak bym powiedział. To znaczy, jak jesteś kimś, kto jest, kto, kto nie wiem, podchodzi do rzeczy reaktywnie, no to poczekasz, aż sprawa zostanie w jakiś tam sposób załatwiona, licząc na to, że właśnie ta mądra, dojrzała firma będzie sobie w stanie poradzić no, w sytuacji, w której jesteś. A jak jesteś bardziej proaktywną osobą, no to to jest miejsce dla ciebie, żeby tak naprawdę no, trochę pokontrolować to środowisko, w którym się znalazłaś i właśnie, nie wiem, być może pchnąć je na właściwe tory Zaproponować jakąś, nie wiem, nową metodykę, czy, czy nie wiem, czy, czy świeższe podejście na przykład do tematu. E, to trochę, trochę chyba w ten sposób to działa, bo e, jakby oczywiście można liczyć na to, że ktoś podejmie decyzję za ciebie, bo to de facto do tego się sprowadza, ale istnieje ryzyko, że możesz być zajebiście rozczarowana tą decyzją.
1: O, to nie wątpię. I Co wtedy? Tylko, że wiesz, jakby drugą stroną moim zdaniem tego medalu jest to, że my jako ich designerzy próbujemy podejmować pewne decyzje, czy to właśnie dotyczące, nie wiem, strategii, kształtowania pewnego produktu. Próbujemy nie być, ostatecznie, próbujemy nie być makieci makieciarzami, nie? I nie przesuwać tego tych kwadratów, ale jednocześnie nie mamy żadnej jakby władzy, nie wiem jak to nazwać, wiesz, jakby nikt nam nie daje takiego błogosławieństwa na podejmowanie tych decyzji. No, bo jak jesteś product managera, to powiedzmy jesteś odpowiedzialny za ten produkt. No i jakby okej, okay, wiąże się z tym jakaś odpowiedzialność, no ale jakby masz też pewną moc podejmowania decyzji. A od nas trochę wymaga się, czy też jakby sami trochę na siebie nakładamy może właśnie to, że chcielibyśmy brać udział w tym, w tym procesie decyzyjnym, właśnie kształtowaniu produktów i, i jakby być, szerzej mieć, nie? Ale jakby jednocześnie nikt nie daje nam tak naprawdę władze żeby to robić realnie. I na przykład mi się jest trudno w tym odnaleźć. Bo ja, bym, hmm. jak najbardziej, ja bym chciała jakby wychodzić pewnymi rzeczami. Nie wiem, czy bym chciała prowadzić badania, bo to jest straszliwie czasochłodne. no ale pewnie, jakby była potrzeba, to bym zrobiła. Natomiast, jakby właśnie w tych tematach takich strategicznych, fajnie by było brać udział. Nie? Tylko, że jakby de facto no nie mamy takiego, takiej opcji, w sensie. Jak ja powiem, że zróbmy, to, zróbmy taką strategię, no to nikt mnie do końca po, nikt mnie nie posłucha. Nie? <śmiech> nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
0: Tak, znaczy rozumiem. Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że to jest trochę tak, że pewne rzeczy można sobie wychodzić. W sensie czasem jest tak, że żeby dostać zaproszenie do stołu, trzeba wcześniej udowodnić, że zasługujesz z góry na miejsce przy danym stole, więc jakby no, moje podejście to jest po pierwsze kwestionowanie tego status quo i wyrobienie sobie Takiej pozycji trochę w organizacji, w której jesteś, żebyś mogła to robić, tak naprawdę, a potem tak na, po, po, potem jakby challengeować to, więc jakby próbować, właśnie, właśnie, jakby wrzucać do agendy kolejne tematy, tak, dotyczące właśnie bardziej części strategicznej. To jest też tak, że im bardziej jesteś doświadczoną osobą, im lepiej sobie ułożysz przede wszystkim relacje, bo. Jakby moje też przekonanie jest takie, że zdecydowana większość naszej, pra naszej pracy to jest tak naprawdę zapewnienie płynnej komunikacji. Tak. tak tym rozumiem? Rozumiem wszystko. Tak, ja się z <laughs> tym zgadzam tak bardzo. Więc właśnie z tej komunikacji wynika też to właśnie, jak sobie ułożysz relacje z poszczególnymi stakeholderami. Czy taki stakeholder, który podejmuje decyzję będzie cię słuchał? Czy będzie brał twoje zdanie pod uwagę, czy nie? No to wszystko zależy od tego tak naprawdę. Od też y, pewnego zaufania, którym ten człowiek musi cię lub nie obdarzyć. Więc wydaje mi się, że to różni y, tak naprawdę y, nas, jako ludzi y, z dużo większym doświadczeniem, y, w sensie seniorów, lidów i wyżej, od y, osób, które y, wchodzą do tej branży i raczej tak. czekają na to, aż no, będą dostawać zadania, czy ktoś będzie sterował ich pracą, versus osoby, od których się trochę wymaga, że to one powiedzą nam, w jaki sposób powinna nasza praca dalej przebiegać. Była taka maksyma o tym, HR-owa bodajże, yy, że, 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 że właśnie super jest zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie. To trochę w tym yy, guście jest tak naprawdę, ale yy, no, bardziej na takiej zasadzie, że może nie tyle kwestia ludzi mądrzejszych czy głupszych, bo to takie stopniowanie tutaj ono jest raczej takie sobie, co właśnie kogoś, kogo będę chciał po prostu posłuchać, a nie na takiej zasadzie, że zatrudniam kogoś tylko po to, żeby przesuwał piksele, tylko właśnie raczej szukam partnera do dyskusji. No,
1: ale tak, 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 Cieszę się, że ten jakby temat się pojawił w tej rozmowie, bo yy, ja mam taką uogólnioną refleksję na temat tego, jakby jak mówimy o tym, czym jest właśnie UX design i jakie skille są potrzebne i oczywiście jakby 100%, że trzeba umieć tam projektować coś, trzeba umieć, nie wiem, w research trochę przynajmniej, trzeba trochę rozumieć analitykę danych i jakby te tematy. 100% zgody, tylko że jakby za dużo mam wrażenie, mówi się o tym, że o tam właśnie figma czy coś, czy projektowanie, czy wyczucie jakieś, a za mało się mówi o tym, że, że na poziomie seniorskim już w ogóle. Że jakby połowa tej pracy, jak mniej więcej, to są kurde spotkania i właśnie rozmowa i przedstawianie swoich pomysłów, i tego kurczej nikt nie uczy. Nie, nie ma jakby no wreszcie, nie, bo nie albo w ogóle nie wspomina nikt o tym też, że jakby ta praca to nie jest praca z komputerem, gdzie ty masz sobie ten swój program, tą, nie wiem, Figma, Sketcha, XD, czy co tam jeszcze. I sobie tam projektujecie. tylko nie i XD. Proszę. No dobra, no jakby. Zrobimy sobie może jeszcze odcinek o tym, o oprogramowaniu. Dlaczego, dlaczego nie XD? Dlaczego nie XD? Ale wiesz, o co mi chodzi, że jakby tak. wizja jest taka, że o, fajnie, że to w ogóle praca dla introwertyków, nie? Tak jak programista, że ja będę sobie siedziała, projektowała, w ogóle super, bo kre, trochę kreatywności, trochę analityki, a potem jak przychodzisz do tej pracy, to masz takie, kurde, ile mam spotkań w ogóle i ile tego jest i jak bardzo, jest to też na, że dla mnie, jest to męczące częściowo, ale jakby to trzeba gadać, nie? I jak trzeba mieć dużo tych właśnie soft skills, żeby z jednej strony trochę z interesariuszami przepchnąć swoje pomysły, z drugiej strony umieć porozmawiać z programistami, i jakby im przekazać, o co chodzi, z trzeciej strony porozmawiać nie wiem, z jakimś pm i włączyć się też w jakiś proces, który się dzieje. No, dla mnie to jest kurczę, podstawa w ogóle tej pracy.
0: Tak, wiesz co, powiem ci, że no to, to, to tak trochę wspomniałaś, nie? Figma i tak dalej. jakby To są wszystko bardzo chodliwe, modne hasła trochę hasztagi, pod którymi ludzie szukają tak naprawdę więcej informacji na temat tej branży i mm. tego jakie skille właśnie powinni nabyć. To się wszystko zgadza, tylko jakby to jest ten element, który trochę przynosisz jako standard, to znaczy ja bym oczekiwał tego, że umiesz się poruszać płynnie w obrębie jakichś tam narzędzi, no może mm. być Figma, może być Sketch, może być XD. Tak, jeszcze Action. Jest jeszcze action, też jest ok to jest jakby tool, nie? ale jakby to, co I dla tak, mnie tak. jest najważniejsze, co ty przynosisz na stół, to jest przede wszystkim właśnie cała ta miękka otoczka, to w jaki sposób jesteś w stanie e, przekazać swój, swój, swój tok rozumowania, twój warsztat, jak, jak myślisz, jak podchodzisz do rozwiązywania problemów, e, jak się komunikujesz. To też dlatego ja, jeżeli biorę udział w rekrutacji designerów, stawiam przede wszystkim na whiteboard challenge i jakby To zadanie ono nie tyle pokazuje mi, jakie y, ładne rzeczy potrafisz zrobić, bo zazwyczaj nie dochodzimy do etapu ładne, y, ale właśnie jak myślisz, jak się komunikujesz, jak mną jako swoim stakeholderem zarządzasz. Tak. Ja też no. wymagam zarządzania. O, Możesz to tego... najbardziej
1: <grym <grym> moim zdaniem. <grym> Zarządzanie stakeholderami to jest kluczowe, kluczowa rzecz w pracy ich
0: <grym> Dokładnie, ale wiesz, jak tego nie robisz, to ktoś inny to zrobi, albo co gorsza zrobi to sobie to, sam. Sam
1: tak, tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że najgorzej jest jak sam. Dobra, no może nie ten, klienci są ważni, ja też w ogóle popełniłem jakiś taki artykuł z frustracji wynikający, że właśnie jakby... Ale to, to też jest jakby problem i to jest problem też na seniorskich pozycjach, że jakby ludzie mają taki bardzo... Yy, nie wiem jak to nazwać, z góry stosunek do stakeholderów i do klientów swoich, że no to są zawsze ludzie, którzy się nie znają na designie, my tutaj ekspertami i jakby ciężko jest budować taką wspólną relację bo będzie kiedy masz taki stosunek, że ktoś tam wiesz podsyłać, nie wiem, no już to przysłowiowe logo w Wordzie e, i Ty nie masz takiego ok, to może trzeba tą osobę wyedukować i wyjaśnić dlaczego problem i jakby co się dzieje. Tylko jakby masz takie oja pierdolę, przepraszam, powinienem się wypikać. ale no...
0: Możemy nie wypikać, ja nie wiem jak to, jak, jak to w rezultacie zadziała, ale jakby o ja pierdolę jest dobrym, dobrym podejściem, bo jakby zdarza się. jakby. No tylko, że momenty. wiesz,
1: ja się zgadzam, tylko że my właśnie powinniśmy jakby mieć w sobie zakorzenione to, że jakby musimy tych psychoderów wciągać do pracy i jakby no ja mam taki projekt w mojej pamięci, gdzie właśnie jakby, gdyby nie to, że jakby włączani byli ci stakeholderowie przeze mnie, niestety, od początku, jakby projekt, kiedy ja do niego przyszłam, właśnie w prace projektowe, to po prostu to by z tego wyszedł taki koszmar, bo jakby oni też mają sporo wiedzy na temat tego, na przykład, jak działa to wszystko tam backendowo i to jest możliwe trochę, a co nie, z perspektywy takiej może biznesowej, i jakby pozostawiając ich poza jakby procesem projektowym, jakby prosimy się tylko o to, żeby był problem na koniec, nie? A podejście moim zdaniem w wielu przypadkach jest właśnie takie, że jestem ekspertem i jakby no nie ma takiego właśnie budowania relacji, ale też jakby rozumiem trochę skąd to wynika, bo łatwiej jest kogoś nauczyć obsługi figmy, no bo mu pokażesz, tu klikasz kwadrat, tu klikasz kółko, a tu klikasz, to się wiesz, interakcja zrobi. Tego jest łatwiej nauczyć, czy łatwiej jest nauczyć jak robić nawet badania, niż jakby przekazać właśnie te wszystkie miękkie skile związane z tym, okej, okay, to teraz wiesz, tu musisz uważać i odpowiednio formułować myśli, żeby z jednej strony przekazać co Ci chodzi, z drugiej strony nie za bardzo sprawić, że sytuacja jest negatywna. Ja się tego tak długo uczyłam. Bo pamiętam, że jak przyszłam jak byłam juniorem, to miałam taka walcem ich rozjechać, nie? Pokazać wszystko, co jest złe w tym produkcie też w agencji, nie? I jakby pokazać wszystko, co jest złe i jakby niech oni widzą. A ja potem jakby yy, zdałam sobie sprawę, że to nie działa, bo się ludzie wtedy najeżdżają. I jakby jest wiele takich rzeczy, które, no mówię, ciężko jest tego nauczyć. Jakby rozumiem, dlaczego się o tym trochę nie mówi, ale z drugiej strony szkoda, bo moim zdaniem jakby czasami... Możesz mniej umieć projektować, ale na przykład narysować pomysł, tak? Ale jak umiesz go przekazać, to on się ostatecznie stanie, nie? Tylko musisz go przekazać wszystkim po kolei, tak? Przekonać do niego interesariuszy, przekonać do niego programistów i, i tak dalej. I jak Wiesz, umiesz to zrobić, to możesz nawet nie robić makiet, nie? Mm -hmm. Makieta jest po prostu takim prostym sposobem komunikacji tego, co masz w głowie. Ale ostatecznie, jakby, moim zdaniem, nie jest konieczna. nie? Jak masz na przykład dobre skile komunikacyjne i dobry układ z programistami, w pewne rzeczy można pominąć ten etap makiet i po prostu im wyjaśnić, co chcesz osiągnąć, i oni co zrobią. Szczególnie, jak jest design 100 system.
0: 100% tak, Magda. No to jest Ta relacja opiera się na zaufaniu. tak? Jakby jedna strona ufa drugiej, że zrobi to tak, jak się umówiliśmy. Ale bo poruszyłaś tutaj kilka kwestii, i ja się do nich odniosę może po kolei. Bo y, wspomniałaś o tym właśnie, że to są s, te wszystkie skile miękkie, że bardzo dużo czasu zajmuje nauczenie się ich. Tak to prawda i moim zdaniem to jest okej. Okay. W sensie to tak powinno wyglądać. To jest tak, że będziesz się uczyć na y, swoich własnych potknięciach. Y, co mogłem, mogłam powiedzieć inaczej, jak można było inaczej coś sformułować. Albo właśnie, nie wiem, zraziłem do siebie kogoś, kto na początku był do mnie neutralny, czy coś w tym stylu. Jakby to jest turbo ważne. Co ciekawe, hmm, znaczy ciekawostką się może podzielę na koniec tego wywodu, e, z taką prawdziwą ciekawostką, ciekawostką, natomiast mam jedną obserwację taką, którą chętnie bym tutaj wrzucił. E, jak jeszcze Clubhouse e, święcił triumfy, e, zwłaszcza w Polsce, pamiętaj, że dołączyłem... Moment. Tak, był, zdecydowanie. E, dołączyłem do takiej, do takiej dyskusji, w której właśnie... Mm, Seniorzy dyskutowali o tym, jak bardzo to zły jest biznes, jak bardzo o nich nie słucha, a oni są ekspertami przecież i tak dalej, tak dalej.
1: Tak, to jest to, o czym mówiłam właśnie.
0: No, ale to jest tak straszne podejście moim zdaniem, że jakby gorzej być nie może. Czyli mhm. jeżeli żyjesz w tej swojej takiej bańce zajebistości i wydaje ci się, że ty jesteś jedynym łącznikiem pomiędzy klientem, a jakby resztą firmy produktu, Jesteś taka wyjątkowa w tym procesie, tymczasem może tak kiedyś było, jak UX wchodził pod strzechy nie? i rzeczywiście było tak, że przynosiłeś ten kontekst klienta. Tak teraz dostęp do tego klienta, do danych o kliencie, do jego zachowań jakby jest w zasadzie nieograniczony. Każdy w firmie, jeżeli ma ochotę, to może go mieć. Powinien. Więc...
1: Każdy w firmie, Albo... przynajmniej w niektórych działach, powinien być tym zainteresowany, nie?
0: Tak, ale bardziej chodzi mi o to, że nie potrzebujesz już takiego proxy, jakim jest ten UX designer, żeby on ci przyniósł tą jedyną prawdę o użytkowniku, tylko na podstawie różnych danych, które możesz pozyskać własnoręcznie od różnych jednostek w firmie, możesz tak naprawdę no, zebrać sobie jakieś takie z angielska overview tak naprawdę swojego klienta. Więc budowanie wokół siebie tej aury zajebistości moim zdaniem jest najgorsze, co można zrobić, bo to przede wszystkim psuje komunikację. Jeżeli Ech. na takim jednym spotkaniu spotka się czterech ekspertów, każdy będzie siedział z założonymi rękoma i obstawał przy swoim, obawiam się, że się nie dogadają. Eee, I po pierwsze zmarnują mnóstwo czasu, po drugie ten czas kosztuje, no bo godzina każdej z tych osób raczej nie będzie tania i wyjdą z niczym. Więc jakby bez tej płaszczyzny porozumienia, cała ta nasza praca, ona po prostu nie ma sensu. No i teraz w kontekście tej super, hiper ciekawostki. E, ładnych parę lat temu, i to naprawdę było parę lat temu, tak siedem, e, rozmawiałem z m, jedną osobą, która w, wtedy e, akurat rekrutowała mnie do jednej, jednej firmy e, i spytałem, e, jakich osób on szuka. E, I e, jakby odpowiedź, którą słyszałem była taka, że wiesz co, nie szukam ludzi po y, modnych kierunkach typu psychologia, y, tudzież SWPS, tudzież jakieś projektowanie, czy, czy, czy historia szuki, computer interaction. czy coś w tym stylu dokładnie, tylko szukam ludzi na przykład po dziennikarstwie czy innych kierunkach związanych z komunikacją, bo w pracy jaką wykonuję, a był to, znaczy była to firma, która zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem rozwiązań dla branży fintech i banków. Eee, najważniejsza jest ta komunikacja, zebranie różnych stakeholderów, często do siebie mhm. nastawionych negatywnie w jednym miejscu i zapewnienie im platformy komunikacyjnej, bo oni Jeszcze mają... Jeszcze zrozumienie o co
1: im chodzi, nie? bo to też tak, jest jakby takie albo żeby że musisz sam, słuchać.
0: Dokładnie, albo żeby sami też siebie posłuchali i postarali się zrozumieć, ewentualnie tak. skorygowali pewne rzeczy, więc jakby to było turbo ważne. a rysować makiety, umówmy się, Potrafi każdy. Jakby ten skill nie jest super trudny. Natomiast jakby ułożenie pewnego ciągu logicznego, czy właśnie, nie wiem, zastosowanie jakiegoś frameworku, czy czegoś takiego, to już jest ten, ten, ten element tej wiedzy, którą ty tutaj wykorzystasz. Ale wydaje mi się, że ty, jakby ta, ta twoja wiedza narzędziowa, ona jest tak procentem tylko tego, co ty potrzebujesz przynieść na stół, na takie spotkanie, żeby móc je efektywnie poprowadzić i pchnąć cały proces do przodu. Dlatego tak. jestem totalnie przeciwny e, robieniem z siebie, samozwańczych ekspertów, jeszcze uwierzeniem w to, że ja takim ekspertem jestem versus właśnie trochę takiego podejścia, taki, taki step down, trochę takiej, nie wiem, czy to dobre będzie słowo, ale takiej skromności, bardziej pokory, w kontekście tego, co ja wiem i co ja potrafię. Tak,
1: to poko pokora to mi się wydaje, że to jest dobre i też właśnie jakby umiejętność słuchania, no bo jakby dużo mówiliśmy o tym, że trzeba umieć komunikować to, co my mamy i przekazywać i dyskutować, ale też jakby w tym wszystkim jest dużo takiej właśnie umiejętności słuchania, że nie jakby nie mój pomysł, nie tylko ja i, i moja eksperckość, jakkolwiek duża by nie była, tylko też jakby no. Y Umiejętność słuchania się w to, co na przykład wie właśnie interesariusz yy, na temat danego problemu, tak, albo dana osoba, z którą rozmawiamy i tego też mi się wydaje, że brakuje, ale to też jakby trzeba stworzyć przestrzeń na to, żeby ktoś się tym podzielił mm -hmm. i jakby, no wiadomo, nie każdy jest ta, i umie jakby formować pewne myśli w określony sposób taki projektowy, tak, tak jak my się tego uczymy, gdzieś tam właśnie dochodząc do tych pozycji trochę wyższych niż, niż powiedzmy ta juniorska, yy. I też trzeba umieć jakby właśnie wyciągnąć te informacje od kogoś, ale to musi być takie nastawienie proaktywne. I mi się właśnie wydaje, że w sumie nie spotkałam wielu ludzi yy, na mojej ścieżce zawodowej, którzy mieli takie podejście, że klient, to jest jakby integralna część zespołu i to jest osoba, która powinna z nami jakby, czy klient, czy interesariusz, tak? no to zależy od sytuacji, która powinna z nami współprojektować, i która ale na przykład najlepsze projekty, w których brałam udział, to są właśnie te projekty, gdzie my siedzieliśmy przy stole razem i ta osoba nam mówiła o swojej wizji na temat produktu, o jego wizji, my mówiliśmy o tym, jak my to widzimy i z tego, powiedzmy, takiego brainstormingu, czy jakiegoś, nie wiem, design studio, które sobie robiliśmy, wychodziło coś jakby ostatecznie, ale to była naprawdę wspólna praca. I kurze, to były najlepsze projekty. Uważam, też najlepsze pod kątem nie tylko jakby tego, jak mi się pracowało, ale też tego jakby, jaki outcome z tego wychodził. Mhm.
0: Wiesz co Magda, bo to jest ta inkluzywność, o której modnie się mówi, ale tak. niestety nie używa się w kontekście swojej własnej pracy, tylko raczej wiesz, nie wiem, e, samego designu, czy czegoś takiego. Nie? Mhm. To jest właśnie... Tak. Jakby A nie jesteśmy, procesu, nie? Tak, jesteśmy dużymi, znaczy ogromnymi w zasadzie hipokrytami w kontekście swojej pracy. Total. Inkluzywność to jest jedno dostępność tudzież accessibility to następne. Jakby nie chodzi tutaj tylko o to, żeby ten guzik był widoczny pod takim kątem, czy takim przy takim słońcu, czy osobie z konkretnym typem e, jakiegoś zaburzenia, nie wiem, wzrokowego, ale też o dostępność tak naprawdę naszego własnego procesu, tego, co my robimy, jak my innych ludzi wciągamy w swoją pracę, no nie tak, żeby ona była dla nich też zrozumiała, żeby mogli dołączyć do tego zespołu. Pracować z nami ra ramię w ramię, tak żeby właśnie można było robić zajebiste produkty, a nie tylko przeciętne na zasadzie mojej ekspertyzy, tego, co mi się wydaje, albo założeń, które ja przynoszę na stół. A ty, ponieważ cię do tego nie zachęciłem, nawet tego nie kwestionujesz, więc siedzisz tam cicho, milczysz, kiwasz tak. głową, no dostajesz to, co wymyśliłem. Nie? Jakby, czy to, no, jakby to będzie jest, miało to wzięcie. To. Nie wiem, pewnie nie.
1: No ja bym się posunęła tak też do takiego stwierdzenia, że. Te produkty, ok, jak jesteś super zajebistym designerem i w ogóle naprawdę unicornem, yy, okej, okay, pewnie jesteś w stanie zbudować przeciętny produkt, nie? Ale nie zbudujesz czegoś jakby super wybitnego, będąc sam i projektując sam i myśląc o tym sam i tylko swoje rozwiązania i tylko jakby mój input. Moim zdaniem no way.
0: Zdecydowanie tak i nie pamiętam czy z kogo jest to cytat, Podejrzewam, że mogę podpisać Paulo Coelho, też będzie OK. Jakby nie jesteśmy swoimi klientami. I a, tak. jakby to jest najważniejsze do zrozumienia. Jeżeli przyjmiesz to, nauczysz się tej takiej właśnie wewnętrznej pokory, zrozumiesz, czego nie wiesz, a, to zaczniesz robić naprawdę fajne produkty. Więc e, tak, taką, tylko że o tym,
1: o tym się często mówi juniorom że o, no, to tam właśnie musicie brać pod uwagę tamte persony czy badania, bo nie projektujecie dla samych siebie i tak dalej. Ale gdzieś tak na etapie mida jest taki moment, że człowiek o tym zapomina i to wsysa czarna dziura i jakby już teraz jestem zajebistym midem, seniorem i jakby teraz to ja już wiem. Wiem lepiej, no właśnie, nie?
0: Wiesz co, to jest takie i... zerwanie się z łańcucha trochę, no nie? Wcześniej ci hażą, tak, tak. musisz to robić, teraz już jakby już masz tę autonomię, wobec czego możesz to pominąć. To jest okej? Okay. Tak tylko jeżeli dokładnie wiesz co robisz i jaki będzie z tego outcome. Tak samo e, znowu możemy się e, odnieść w ogóle do prehistorii. E, ja bardzo lubię grzebać w prehistorii do tego e, jakby skąd w ogóle ta digitalowa część naszej pracy się wywodzi, czyli z tego jak dawniej nie wiem składano i łamano gazety czy książki. E, właśnie mhm. tam jest taka zasada, że jeżeli znasz zasady, wiesz na czym polega grid e, to możesz go łamać, jeżeli robisz to świadomie. Tak. E, natomiast jeżeli nieświadomie go łamiesz, no to with all due respect, e, jest to głupie po prostu. Także e, tu wydaje mi się, że jakby jest to aplikowalne tutaj, nie? Jeżeli pomijasz jakąś część procesu e, i wiesz dokładnie, dlaczego to robisz, jakie będą konsekwencje, to jest w porządku. Natomiast jeżeli to jest na zasadzie takiego wewnętrznego buntu, nie? A, dobra, już awansowałem, nie muszę z tego wszystkiego słuchać. E, czy cokolwiek w tym stylu, i teraz nie będę tego robił. Średnio mądre. Więc nie polecam no. takiego podejścia na pewno. E, I w sumie, w sumie tyle. No, kiedyś się zdarzyło nam się dyskutować o, o tym, jak w procesie projektowym e, powinny być umiejscowione low-fi e na przykład. Albo, albo MIFI. No. E, jakby, jeżeli w moim procesie zazwyczaj nie istnieją, to znaczy low fi to jest w większości e, jakiś szkic na, kiedyś na whiteboardzie, teraz na Miro, a dalej to już są gotowe widoki, nie? Tylko, że właśnie wcześniej zgodziliśmy się ze stakeholderami, ubiliśmy pewien pakt, że ten lo-fi nam wystarczy, że przy tej okazji porozmawiamy o różnych rzeczach, każdy zabierze e, to, czego się tutaj dowiedział do swojego zespołu, przygada to z nim, przyniesie wątpliwości na następne spotkanie i dzięki temu możemy pominąć wszystkie następne etapy i po prostu przygotowywać gotowe widoki, bo już dokładnie wiemy, co będziemy robić. Eee, i Taka, to, to jest, jest
1: ok. No to jest właśnie też in, inny jakby aspekt tego, bo ja na przykład teraz prowadzę zajęcia y, na tym kursie dla, dla początkujących osób, też jakby myślę sobie o tym, jak uczyć w ogóle o procesie projektowym, nie? że Właśnie, jakby to nie jest tak, że to wszystko musisz zrobić, tak? Że musisz przejść od samego początku do samego końca i wszystkie te etapy przejdziesz. E, Okej, okay, pewnie to jest jakiś taki właśnie wyidealizowany case, ale tak naprawdę jest to de facto set narzędzi które Ty musisz jakby znać na tyle, żeby je świadomie zastosować, tak? I wtedy, kiedy jest potrzebne low i kiedy jest to potrzebne, to, to wtedy to stosujesz, a kiedy to nie jest potrzebne, to po prostu jedziesz i robisz od razu UI, jak jest jak zdarza taka sytuacja. A mi się wydaje, że takie stwierdzenia wywołują takie straszne oburzenie i że jak to w ogóle, a moim zdaniem, kurde, to właśnie wszystko zależy od sytuacji i od projektu, w którym pracujesz i też od Twoich skilli. E, jesteś świadomy tak i umiesz pewne rzeczy od razu narysować. Nie? Ja na przykład nie zawsze, ale wiem, że ty tak pracujesz. I jakby w porządku, jakby jeżeli masz taką na tyle zdyscyplinowany i na tyle masz duże doświadczenie, no to właśnie okej. Okay. Natomiast to, do czego zmierzam, no właśnie, że to są wszystko jakby narzędzia, z których możemy korzystać, e, tylko że musimy jakby korzystać z nich w sposób świadomy.
0: Tak, nie? 100% tak. I wiesz, to też żeby było jasne, ja nie mam problemu z tym, żeby na przykład, jeżeli ta metoda jest nieskuteczna, zrobić kilka kroków wstecz, jakby korona mi z głowy nie spadnie może dlatego, że jej po prostu nie noszę, niepraktycznie praktycznie na co dzień i yy, yy, dołożyć jakiś etap, jeżeli czuję, że to rozwiązanie nam nie pracuje, albo właśnie zrobić jeszcze kilka kroków wstecz, jeżeli coś nam po prostu w komunikacyjnie siada. Ale jakby jeżeli dbamy o to, żeby przede wszystkim ta ścieżka, więc komunikacja, ona była... Przejezdna, że się tak wyrażę, to wszystko będzie no tak. okej. Okay.
1: Ale to wiesz, do, żeby zrobić coś takiego, żeby powiedzieć, słuchajcie, jakby to, co żeśmy sobie ustalili, czy to, co ja zaproponowałam, nie działa, musimy się cofnąć dwa czy trzy kroki, i zrobić coś od nowa, to też trzeba mieć taką cywilną odwagę, żeby to powiedzieć, nie? I no, to w sumie jakby nie dziwię się, bo ja też mam takie problemy, w sensie, że czuję się niepewna, nie? Jakby imposter syndrome match i jakby. Ale właśnie na tym może też polega dojrzałość, i, że, jakby ok, to, że popełniłem błąd, nie wpływa na to, że przestaję być ekspertem, nie? Jakby, bo, I to też jest kwestia zaufania pomiędzy tym moim klientem, nie? Że jest to przestrzeń na popełnianiu błędów po obu stronach. No ale właśnie, wydaje mi się, że często jest ciężko się przyznać do tego, szczególnie właśnie jesteś seniorem, bo wtedy coś czymś bronić tego swojego poczucia seniorskości, czy tej swojej jakby, nie wiem, no, reputacji, zwał jak zwał. I, I wiesz, jakby nie ma, nie mogę się cofnąć, bo jakby jak powiedziałem kiedykolwiek, że zrobiłem coś źle, no to to już jest w ogóle, wiesz, koniec mojej reputacji. I mi się wydaje, że to też jest trochę taki problem.
0: Wiesz co, na pewno jest, ale wydaje mi się, że znowu to jest kwestia twojego respondenta, ale ktoś, kto też jest dojrzały i trochę czasu już spędził tak naprawdę w branży, tym bardziej to doceni, bo spotkał już niejednego nie projektanta, który właśnie bardzo obstawiał przy swoim, a nie miał racji na koniec dnia. Tak, no. Nie potrafił się do tego przyznać i przez to no, relacja się potoczyła tak, jak się potoczyła. Więc to nie jest żadną ujmą na honorze, że powiesz, że ej, I fucked up, e, jakby to jest w porządku nie w porządku jest, jeżeli nie uczysz się na tych błędach. Natomiast tak, jeżeli tak. popełniasz nowe, wyciągasz z tego wnioski, komunikujesz to klarownie, to jakby robisz też przestrzeń innym do tego, że mogą trochę odważniej próbować robić pewne rzeczy, bo wiedzą, że ich błędy nie będą tak. penalizowane.
1: Dokładnie to, że jakby masz tą przestrzeń na popełnianie błędu, więc w stanie podjąć ryzyko, żeby zrobić nie wiem, coś innego, innowacyjnego, coś, co daje się początkowo jakimś takim szalnym pomysłem, nie? Ale jak nie ma tej przestrzeni, to tego nie zrobisz, bo to będzie takie tylko bezpieczne zachowania, które przynajmniej w, w Twoich oczach tak, wydają się być bezpieczne. Czy one są rzeczywiście bezpieczne, to jest w ogóle inny temat, nie? Tak, ale tak, tak. Natomiast wiesz, chciałam wrócić jeszcze do tego tematu, bo w sumie żeśmy odpłynęli się na tematy komunikacji, procesu i w ogóle tego, jak tak kształtować relacje z, z naszymi interesariuszami, ale chciałam wrócić trochę do tego tematu. Jakby, kim jest ich designer i tych za, za zadań, które przed nami stają, bo jakby yy, powiedziałeś właśnie, w sensie jakby doszliśmy chyba z takiego wniosku ostatecznie, że przed nami stoi jakby bardzo wiele zadań <grych> różnych e, i, jakby, i to dobrze, i że tak powinno być, i że powinniśmy być właśnie taką jakby osobą i też się z tym zgadzam, że jakby to jest wartość duża, jak mamy taką opcję spinania tego wszystkiego w jedno, tak, że jest taka właśnie osoba, która trochę czuwa nad tym wszystkim i patrzy na tą perspektywę użytkownika, patrzy trochę na, na, na perspektywę biznesu w całym procesie, nie? Ale z drugiej strony, czy to nie jest za dużo? Czy to nie jest jakby za dużo na jedną osobę i, i w efekcie żadne z tych pól nie będzie dobrze zaadresowane?
0: To jest bardzo dobre pytanie. <śmiech> Odpowiedź już znasz, to zależy. Zależy od osoby. Wiesz co? już wiem jak
1: nazwiemy nasz podcast, to zależy
0: to jest bardzo dobry pomysł e, powiem ci, że to jest też tak, że pewne rzeczy można delegować, pewnymi rzeczami można się dzielić e, ale budując taką właśnie inkluzywną platformę, na której możemy się komunikować jest łatwiej tym zarządzić więc każdy może też e, transparentnie powiedzieć w których obszarach czuje się mocniejszy, w których słabszy i tak możemy się tymi zadaniami dzielić żeby każdy wykonywał te, w których po prostu jest najlepszy i dowiezie najwyższą wartość, więc wydaje no, mi się, że to jest to generalnie, nie? w sensie te, powinnaś móc się od, odnaleźć w każdej roli, ale oczywiście będą te, w których będziesz e, czuć się najlepiej, e, będziesz się najlepiej rozumieć, czy będziesz miała najwięcej doświadczenia i najwięcej wniesiesz od siebie. To też jest kwestia tego, w jakim setupie pracujesz. No, jeżeli jesteś jedynym designerem, to odpowiedź jest, narzuca się sama. Tak, no, tak musisz no, robić wszystko. Bo nie będzie nikogo innego, A, natomiast jeżeli masz trochę większy zespół, no to tak naprawdę można się tymi e, poszczególnymi obowiązkami podzielić i, i tak naprawdę w ten sposób jako team e, pracować, dowozić. E, znowu bez e, jakby samozwańczych e, nie wiem, gwiazd czy czegoś takiego, tylko no tak. z tą taką pokorą, że no, to jest nasze, fajnie się tym podzieliliśmy, Dobrze nam się pracuje, fajną mamy komunikację, e, bardzo w taki sposób transparentny, nie wiem, myślimy. E, no i to po prostu działa. Więc e, wydaje mi się, że to tak. Natomiast wymyśliłem odpowiedź na Twoje pytanie krótszą niż 45 minut, przez które tutaj rozmawiamy. Wydaje mi się, że UX. Designer jest facylitatorem tego procesu.
1: Boże, przepraszam, chciałam to powiedzieć właśnie, chciałam powiedzieć, że jakby fajnie, że liczyłam na tą odpowiedź, że właśnie jakby de facto ty musisz jakby wyciągać od ludzi yy, ich najlepsze skille i wytworzyć ten zespół, który jakby kontrybuje, a ty powiedzmy jesteś właśnie takim facylitatorem, dokładnie to chciałam powiedzieć. E, to ciekawe, bo... No właśnie, ale... Yy, ja się z tym 100% zgadzam, bo też jakby obserwuję to u siebie w pracy, że de facto jak gdzieś tam spinam bardzo dużo różnych rzeczy, tematów, one przechodzą przeze mnie, ale niekoniecznie do wszystkich z nich przykładam tę rękę. natomiast jakby ja muszę wiedzieć o wielu rzeczach, żeby ostatecznie móc powiedzieć, ok, tu na przykład potrzebuję jeszcze researchu, to potrzebuję jakichś danych, a tu ok, sama muszę coś zaprojektować na tej podstawie na przykład, a tu z drugiej strony muszę coś przekazać programistom. Także, no tak, prawda, jesteśmy takim, mam wrażenie, taką, e, takim procesorem, którego spływają informacje, bo to wszystko przetwarzamy, potem wypluwamy, ale niekoniecznie jakby wypluwamy już jakieś deliverables, tylko czasami też jakby.
0: Coś pośredniego. Kolejne, tak,
1: tak ko kolejne tematy, które trzeba opracować zrobić. No, totalnie się z tym zgadzam.
0: To, 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 to A... tak właśnie jest. Jeszcze jedną fajną rzecz powiedziałaś, która mi się mega spodobała, czyli to, że pewne rzeczy tam no, literalnie nie wiem, olewasz na przykład. Ale dopóki robisz to świadomie i wiesz, co olewasz i ile Cię to będzie kosztować na końcu, to wszystko jest w porządku, moim zdaniem. No
1: tak, tak, tak. tak. Zgadzam się. E, no dobra, a to w takim razie, bo y, zacząłem się zastanawiać, czy w takim razie, jakby będzie taki moment w przyszłości, już trochę myśląc o tym, jak w przyszłości była ta rola designera będzie się rozwijała designera, czy product designera się będzie rozwijać to. Y, Myślisz, że będzie taki moment, że właśnie mi stanie się bardziej taką rolą zarządczo-dystrybucyjną, takim, nie wiem, właśnie product Managerem, czy te role się stalą, no. czy to raczej nie ten kierunek jednak?
0: Wiesz co, dobre pytanie. Wydaje mi się, że historycznie na to patrząc, to scali się to w jakiś sposób, ale jak ta rola się będzie nazywać? Co ona dokładnie <śmiech> będzie robić i co będzie obejmować? No. Nie mam w tym momencie pojęcia. Natomiast to jest dosyć płynne, bo... Co ci odróżnia od menadżera? Czy to jest tak, że jakby masz mniej tej pracy chędzą, czy nie masz jej w ogóle? E...
1: Moim zdaniem, autorytet właśnie to jest to, o czym ja wspominałam, że jakby Product menadżer ma więcej jakby tej takiej władzy w ręku, decyzyjności. O, szukałam tego słowa przez ostatnie 45 minut. Decyzyjności ma więcej u siebie pod sobą, a UX nie. I teraz zastanawiam się, czy to będzie taki shift na to, że. To właśnie to UX będzie tym product-managerem, czy ludzie z backgroundem ux będą product managerami bardziej i jakby właśnie ten user first w organizacji to będzie właśnie przez to, że po prostu UX zaczną mieć więcej decyzyjności i w związku z tym jakby będą w stanie lepiej kształtować te procesy, lepiej kształtować produkt nie tylko poprzez design, ale też poprzez właśnie układanie całego procesu organizacji.
0: Wiesz co, tego bym sobie trochę życzył. To znaczy ja też akceptuję to, że ludzie mają taką wewnętrzną potrzebę nazywania wszelkich rzeczy. Nie? Jakby w jakiś sposób wykazujesz jakąś odrębność od reguły, no, no, to, no to nazwijmy to jakoś. Nie? To będzie w takim razie teraz to. I, i, a z kolei właśnie znowu wykazujesz tą odrębność w jakiejś innej dziedzinie, to teraz będziemy nazywać to w ten sposób. Natomiast generalnie ewolucyjnie pochodzimy z tego samego miejsca, i wydaje mi się, że te same hmm, pryncypia jakoś nam przyświecają. Eee, I dla mnie kwestia namingu w tym kontekście jest bardzo, bardzo wtórna, jeżeli w ogóle. Nie znajduje się Te gdzieś w tym gdzie. Tak, dokładnie. Nie? Nazwy
1: stanowisk czasami są tak egzotyczne, nie? jakby. Trudno się zorientować tak, po jest, nazwie, co robiłeś de w Jakie,
0: wiesz, egzotyczne wakacje. Mi też miło na to popatrzeć, ale czy chciałbym tam <laughs> mieszkać przez cały czas? Niekoniecznie pewnie. E, więc tak samo z tą egzotyką nazewnictwa. Nie chciałbym się przyczynić broń Boże do tego, żeby właśnie dokładać kolejnych nazw, bo dla mnie to jest mhm. niepotrzebne. Strasznie się ucieszyłem jak się pojawiła rola produkt designerów i przede wszystkim zakres tego, czym się zajmują. Bo to jest centralnie to. Jakby jest mi łatwo powiedzieć o tym jakich ludzi szukam, to znaczy bardzo krótko, więc jest to produkt designer. A dalej mówię o cechach, które powinny być u takiej osoby najsilniejsze, żebym mógł powiedzieć, że to jest osoba, z którą ja osobiście chcę pracować. Więc... Yy, ja bym to tutaj zostawił. Jestem daleki od te, te, tego takiego granulowania. E, tak jak mówię, nawet się ucieszyłem, że, 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 że w pewnym momencie się to staliło. Teraz ze smutkiem patrzę na to, że znowu się e, na mniejsze elementy rozkłada. Tak? E, ale rozumiem też skądś gdzieś tą potrzebę, nie? No bo to jest jakieś słowo klucz, jakiś hashtag, pod którym ty masz pewne wyobrażenia. Tylko właśnie lubię zacierać te granice pomiędzy różnymi wyobrażeniami.
1: Już to zgadzam się z tym i tak może powoli kończąc, ja mam jeszcze taką jakby finalną refleksję, że jakby jest taki raport Normana Nielsena na temat tego, jak sobie PM-owie, Product Managerowie i designerzy wyobrażają i zakres obowiązków. I generalnie w dużej mierze wszyscy uważają, a w sensie to jest bardzo takie odwrotne, tak, że jakby Product Managerowie uważają, że ich jakby ob obowiązki, to jest to, co uważa, że UIS jest ich obowiązkiem, coś tam mega nakłada. I jakby przyszedłc może na tą naszą rozmowę, miałam taką e, wizję, że o teraz powiemy nie, co tutaj jest e, jakby co kto powinien robić, gdzieś tam to rozdzielimy, ale w sumie uznaję, że to w ogóle nie ma sensu, że ostatecznie jest ta lista tasków, e, którą trzeba zrobić na projekcie, ona się oczywiście będzie różniła od projektu, e, no ale gdzieś jakby jest określone interesujące, które trzeba wykonać, czy to jest research, czy to jest projektowanie, czy to jest jakieś programowanie. No i teraz fajnie jest, jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć zespół, który to robi. ja się podzielimy taskami wewnętrznie, co zrobi kto, mocno zależy właśnie od naszego setu skillów, e, a jakby no właśnie, kluczowe jest to, i też może jest to częściowo rola ich designera, a może przede wszystkim jego rola, żeby ten zespół w taki sposób, jakby pchnąć, czy tak powiedzieć, te taski trochę, e, e, czy zadbać o to, żeby były zrobione przez odpowiednie osoby, żeby ten projekt pchać do przodu. I że wszystkie etykietki e, dotyczące nas stanowisk, czy wszystkie etykietki dotyczące tego, czy się powinien, kto się powinien czym zajmować, nie mają żadnego znaczenia, bo ostatecznie jest ta lista tasków, trzeba ją zrobić, trzeba ją zrobić dobrze, nie?
0: I myślę, że tą myślą możemy kończyć, bo jest to bardzo, bardzo dobre podsumowanie. Także chyba napisaliśmy trochę tą definicję, chociaż bardzo nie chcieliśmy przez te cały czas, więc... Tak,
1: ostatecznie <śmiech> tak. Chociaż no, to jest taka definicja, mocno to zależy. Zgadza się. <śmiech> Jingle out, nie. <śmiech>